0: Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.
1: Bonjour Bamako, bienvenue sur Spoutnik Afrique. Je m'appelle Anthony Lefebvre et je suis très heureux de vous retrouver à nouveau aujourd'hui. Nous sommes ensemble pendant une heure pour un nouveau numéro de mon émission Zone de contact. Aujourd'hui, notre émission sera entièrement consacrée au discours du président russe Vladimir Poutine au club de discussion Valdaï. Plusieurs experts se succéderont à notre micro pour décrypter les différentes thématiques abordées par le chef du Kremlin.
0: On entend sans cesse.
2: Vous devez, vous êtes obligés. Nous vous donnons un sérieux avertissement. Mais qui êtes-vous pour nous parler comme ça De quel droit pouvez-vous avertir qui que ce soit C'est tout simplement incroyable Peut-être que vous devriez vous débarrasser de votre arrogance. Arrêtez de vous comporter comme cela vis-à-vis -vis de la communauté mondiale, qui comprend parfaitement ses tâches, ses intérêts. Il est temps de se débarrasser de cette pensée coloniale. Je veux dire, ouvrez vos yeux, cette époque est terminée et ne reviendra jamais. Jamais
1: La 20e édition du club de discussion Valdai s'est tenue à Sochi cette semaine. Il doit son nom au lac Valdai, situé à côté de la ville russe de veliky novgorod où a eu lieu la première réunion du club en 2004. Cette année, 140 experts, hommes politiques et diplomates de 42 pays d'Eurasie, d'Afrique, d'Amérique du Nord et du Sud, se sont réunis pour discuter du thème suivant. Multipolarité équitable, comment assurer la sécurité et le développement pour tous le président russe Vladimir Poutine a fait le déplacement à Sochi, où il a fait un long discours. Et pour analyser les propos du chef du Kremlin, je vous présente Abdoulaye Nabaloum, membre fondateur de l'association Action pour la Souveraineté des Peuples et président de la Confédération des Associations et Mouvements Panafricains de l'Afrique de l'Ouest, Filani Mtembu, directeur exécutif de l'Institut pour le Dialogue Mondial, ainsi que Jafar Geletou, directeur exécutif adjoint de l'Institut des Affaires étrangères auprès du ministère des Affaires étrangères de l'Éthiopie. Et sans plus attendre, écoutons tout de suite un extrait de l'intervention de Vladimir Poutine.
3: Le concept
4: de euh, la politique internationale de la Russie, qui a été adopté cette année, euh, décrit notre pays comme en état civilisation euh, authentique. C'est cette formule-là qui explique notre compréhension de notre propre développement, mais aussi de notre compréhension des principes essentiels du, du, de l'organisation de l'ordre mondial. Et nous espérons que euh, ces principes vont faire rien. Et on peut avoir de différentes interprétations. Mais il y a un monde soi-disant civilisé qui doit servir de l'exemple pour le monde entier. Et tout le monde devrait suivre ces standards, ces exemples. Et ceux qui ne sont pas d'accord... Ils seront forcés à rentrer dans cette civilisation avec une matraque du maître bien illuminé. Alors, ces temps-là,
3: c'est fini, et
4: notre compréhension de la civilisation est tout à fait différente. Tout d'abord, les civilisations sont nombreuses, et aucune d'entre elles n'est pas meilleure ni pire que les autres. Ces civilisations sont égales. Comme reflètent, Elles reflètent les, les attentes de leur peuple pour chacun d'entre nous c'est quelque chose euh, de très authentique. Et pour moi, il s'agit des, des sentiments de même peuple dont j'ai l'honneur d'être représentant. Dans le monde entier, les partisans de, des approches civilisationnelles continuent leur réflexion à propos de la notion même de la civilisation. Il s'agit euh, d'une notion euh, multifonctionnelle. Euh, pour ne pas rentrer dans les profondeurs philosophiques, je vais essayer de donner l'explication euh, assez concrètes, euh, valable. pour le jour d'aujourd'hui. Les euh, qualités essentielles de l'état civilisationnel, c'est la diversité et euh, l'authenticité. Le monde euh, contemporain euh, court toutes sortes d'unifications. Chaque État, chaque société euh, désire d'élaborer elle-même euh, leur voie de développement à la... en se basant à sa culture et à sa tradition, renforcée euh, par la géographie et l'expérience historique, longtemps ou récent. Euh, il s'agit aussi de faire suivre ces valeurs, ces euh, une synthèse compliquées qui fait naître une authenticité civilisationnelle. Et sa diversité et authenticité, c'est le gage du développement. Pendant des siècles, la Russie a été formée comme un pays de plusieurs cultures, plusieurs religions, plusieurs nationalités. La civilisation euh, de la Russie ne peut pas être réduite en un seul dénominateur, mais elle ne peut euh, pas être divisée non plus, parce que ça euh, n'existe qu'en euh, son ensemble garder l'unité dans un tel état, c'est euh, une mission euh, pas aussi simple que ça. Pendant des siècles, on a dû surmonter euh, des défis que nous avons surmonté, euh, parfois ayant payé en euh, lourd fardeau. Mais tout ça a fait renforcer notre unité et l'intégrité de, de l'État russe. Aujourd'hui, cette expérience n'est pas à sous-estimer. Le monde est de plus en plus diversifié. On ne pourra jamais
3: euh, euh, euh,
4: résoudre tout le problème complexe en égalisant tout le monde. Il est mentionné qu'un système efficace et valable ne peut pas être inspiré de l'extérieur. Ce système doit grandir à partir des racines civilisationnelles des peuples et des pays. La Russie est l'exemple de cette création de, du système organique. Ce, ce support civilisationnel nécessaire pour avoir du succès dans ce monde compliqué déboussolés d'aujourd'hui. Les pays sont de plus en plus nombreux à tirer cette conclusion en étant conscients de leurs propres intérêts, leurs propres besoins, leurs capacités et leurs restrictions, et le niveau de leur interaction avec le monde extérieur.
1: Monsieur Nabaloum, Poutine a dit que ceux qui n'étaient pas d'accord avec le modèle de civilisation occidentale étaient forcés d'y entrer avec une matraque. Connaissez-vous des exemples de pays forcés d'adopter le modèle occidental Et où cela a-t-il mené les populations de ces pays et leurs dirigeants
5: C'est une réalité euh, qui s'est traduite surtout pour la France. Euh, Lorsqu'on regarde tout ce qui a été comme colonie française et qui, ce qui est devenu aujourd'hui la France-Afrique, c'est euh, toujours caractérisé par euh, cette, ce modèle-là. Donc, l'Occident euh, a, euh, pendant de plusieurs décennies, euh, inculqué, imposé son mode de civilisation et a tel enseigné que euh, certains Africains étaient même amenés à douter de leur propre culture, de leur propre civilisation, de, je dirais même de leur même et, et, de, et même de l'éthique. Comment cela a été possible Cela a été d'abord possible par la colonisation qui a été caractérisée par euh, la force et la, 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 je vais dire, le lot de désolations, de mort et de torture, d'humiliation de nos ancêtres que le monde occidental a. À, à, à exercer sur nos populations, les contraints effectivement à la soumission et à la domination. Et par la suite, lorsque les indépendants se sont euh, annoncés, il a fallu simplement changer de position et c'est là qu'on a constaté euh, la mise en place d'un certain nombre d'instruments dont les bases militaires qui se sont implantées un peu partout en Afrique. Et pour la France particulièrement singulièrement, c'était pratiquement dans tous les États. Donc ces instruments-là avaient pour simple objectif de maintenir la domination sur les dirigeants, parce que c'est les dirigeants qui donnaient des orientations. Donc il fallait trouver un mécanisme pour contrôler, surveiller, matraquer ces dirigeants-là pour qu'ils puissent appliquer la volonté de leur maître. Et ça s'est caractérisé par les, 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 les différentes... Les différents, je, je dirais, attentats de présidents qu'on a connus, notamment les présidents qui se sont illustrés pour dire qu'ils ne sont pas d'accord, qui se sont opposés à cette euh, volonté-là. Je vais citer récemment Kadhafi, je vais citer Thomas Sankara, Patrice Lumumba, je vais citer aussi euh, Omar Bongo en passant par Mobutu. C'est autant d'exemples qui caractérisent euh, ce matraquage-là, cette, euh, cette violence faite sur nos populations et nos dirigeants pour qu'ils se soumettent au monde occidental. Ça s'est caractérisé aussi par euh, euh, des instruments comme les Bretton Woods qui se sont... Euh, illustré à travers le temps comme étant des instruments pour euh, euh, favoriser la la, la, la la prédation sur les ressources et les richesses de l'Afrique. Parce que depuis que la domination a commencé, l'Occident a égrené ce qu'on appelle le lot de chapelet de... de, de, de de comment comment on appelle ça de, de caractère pour dire que nos pays sont pauvres nos populations sont pauvres elles ne sont pas civilisées tout ça simplement pour nous maintenir pour nous maintenir dans la domination pour montrer que c'est eux les maîtres et qu'il fallait suivre le chemin qu'ils ont dicté nous avons compris avec le temps que c'était une façon de voiler euh, de voiler la face des populations conscientes afin qu'elles ne se réveillent pas, qu'elles ne comprennent pas que effectivement nos pays là sont extrêmement riches nos pays sont extrêmement riches et pour pouvoir piller nos richesses là il fallait euh, organiser tous ce scénario, ces scénarios là pour nous embrigader pour nous maintenir dans la domination et aujourd'hui, euh, le panafricanisme, depuis euh, son avènement à travers les pères fondateurs qui ont été farouchement combattus au prix de leur vie, n'a cessé de progresser parce que au fond de de, 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 de certains êtres africains ils sont conscients qu'il y a un jeu un jeu qui se cache derrière tous ces modèles qui se cache derrière euh, tous ces instruments-là et qu'il faille continuer la lutte et c'est pourquoi aujourd'hui nous nous poursuivons toujours cette lutte-là vous avez vu entre autres les guerres médiatiques qui se sont organisés d'abord à travers les films, mais à travers aussi les langues qui nous ont été imposées, euh, et par la suite, le mode culturel qui a été imposé. Mais malgré tout ça, nous sommes restés résilients, et nous continuons de rester résilients, nous continuons de mener la lutte, et nous allons poursuivre la lutte, et nous savons très bientôt que euh, c'est un nouvel ère qui est en train de s'annoncer pour l'Afrique. L'Afrique indépendante, l'Afrique véritablement souveraine va s'exercer, et si tout va bien, dans peu de temps.
1: Et vous, monsieur M. M. qu'est-ce que vous avez retenu de cette partie du discours du président russe
2: Je pense que même si certains pays ne se considèrent pas comme des États civilisationnels, ce qu'ils peuvent retenir de ce discours, c'est l'importance de l'autosuffisance. L'autosuffisance en matière de développement technologique, de développement économique et de toute une série d'autres choses. En effet, l'autosuffisance permet également de gagner en confiance et de mieux se faire entendre dans les relations internationales. Je pense donc que l'importance de l'autosuffisance et son lien avec la souveraineté est un message très fort, non seulement dans le discours, mais aussi dans la discussion elle-même.
1: Monsieur Gelletou, quelle analyse pouvez-vous nous faire de la présentation par Vladimir Poutine des relations entre les grandes puissances et la situation mondiale actuelle
2: Son Excellence, le président Vladimir Poutine, nous a présenté clairement la situation mondiale actuelle et les relations entre les grandes puissances, en expliquant que le système mondial doit être multipolarisé, démocratisé et diversifié. Et que toutes les voix doivent être entendues. Tous les pays doivent être traités sur un pied d'égalité. Leur souveraineté et leur indépendance doivent être protégées. Le système mondial... Les institutions politiques et économiques doivent être organisées de manière à prendre en compte l'indépendance, la souveraineté et les besoins économiques des pays, qui doivent être traités sur un pied d'égalité et de manière indépendante. Nous devons reconnaître l'indépendance, la liberté des pays, leur pensée et leur histoire civilisationnelle. Il faut respecter cela plutôt que d'essayer de mouler les pays dans une seule perspective, un seul point de vue, une seule civilisation. Au contraire, nous avons une multiplicité de civilisations dans le monde. Il est donc nécessaire de tolérer, de coexister et d'établir de bonnes relations entre ces états civilisationnels, tout en respectant leurs frontières, leurs cultures et leurs perspectives.
1: Messieurs, écoutons dès à présent un nouvel extrait du discours du président russe.
4: Les États Unis et leurs satellites ont pris le cap dur vers la domination, l'hégémonie militaire, politique, économique, culturelle, même morale et euh, des valeurs. Nous avons compris euh, tout de suite que les tentatives de faire en enseigner une monopolie étaient vouées à l'échec. Le monde est trop divers, trop diversifié pour qu'on pourrait euh, le faire inclure dans un seul cadre bien que l'Occident ait cette puissance accumulée pendant des siècles de la politique coloniale. Et vos collègues, nombreux, qui sont absents ici aujourd'hui, mais ils nient pas que le bien-être de l'Occident a été pour la majeure partie euh, atteint grâce à des colonies pendant des siècles. Ça, c'est le fait. En fait, un euh, tel niveau de développement a été atteint
3: en une forte partie
4: grâce au pillage de la planète. L'histoire de l'Occident, en fait, c'est une chronologie de l'expansion sans fin. Euh, L'Occident, c'est une pyramide militaire et financière, une pyramide énorme qui a toujours besoin de nouveaux combustibles pour euh, se conforter. Elle a besoin des ressources naturelles, technologiques, humaines des ressources des autres. C'est pourquoi l'Occident ne peut pas s'arrêter il n'a pas cette intention. Euh, nos arguments, nos appels l'esprit, euh, ont été ignorés.
3: Alors,
4: en tel comportement, on a fait la même chose. Ça n'a fait que renaître les grandes guerres. Pour justifier ces guerres, on a inventé des justifications logiques, euh, les jeux d'epsodémoraux. De Aujourd'hui, euh, le danger est plus important parce que l'humanité dispose des moyens pour détruire la planète entière. Et cette manipulation des esprits euh, de volume inattendu, euh, c'est la perte de ce sentiment de réalité. Et ce cercle vicieux, il faut trouver la sortie de cette cercle vicieuse.
1: Monsieur Nabaloum, Vladimir Poutine a constaté que le bien-être de l'Occident était obtenu par le pillage des colonies. Il a déclaré que l'époque du colonialisme était révolue et qu'elle ne reviendrait jamais. Le président russe a exhorté les Occidentaux à changer d'attitude et qu'il fallait trouver une sortie de ce cercle vicieux qui entraîne des guerres. Comment l'émergence d'un monde multipolaire qui va davantage s'affirmer, selon Monsieur Poutine, pourra-t-il y contribuer
5: Effectivement, c'est une réalité qui est en train de, euh, de, de de se mettre en place. Alors, ce qu'il faut retenir, euh, euh, en tout cas, ce que moi je garde à l'esprit qui est encore frais, c'est ce que le feu Thomas Sankara disait euh, ceux qui en, ceux qui sont en train d'exploiter l'Afrique sont les mêmes qui sont en train d'exploiter les masses populaires en Europe et en Occident. Et c'est une réalité aujourd'hui. Même en Occident, les masses populaires comprennent que euh, véritablement il y a un problème de gouvernance, il y a un problème de sincérité entre les rapports des dirigeants et les masses populaires. et Tantôt je disais que la domination de l'Occident sur l'Afrique était essentiellement basée sur le pillage des colonies parce qu'il fallait exploiter ces colonies-là pour pouvoir alimenter pour pouvoir organiser euh, l'Europe pour pouvoir montrer bonne mine euh, euh, aux, aux populations occidentales mais fort heureusement que l'avènement l'évolution de la technologie a permis aux Africains d'abord de comprendre que l'Europe n'est rien sans l'Afrique et le monde occidental n'est rien sans effectivement les ressources africaines les populations européennes commencent de plus en plus à comprendre que il y a deux messages qui sont servis. Le message politique qui est servi aux populations européennes occidentales, ce n'est pas le même message qui est passé au niveau des populations du monde entier, du reste du monde et de l'Afrique en particulier. Ce double jeu, ce double langage a été simplement supprimé par l'évolution de la technologie et ce qui est d'ailleurs une très bonne chose et c'est ce qui favorise effectivement le multipolarisme qui est en train de se mettre en place et je, je, je reviendrai pour dire que le monde occidental s'est toujours illustré à travers la violence pour caractériser sa domination euh, longtemps les États-Unis avaient pris pour euh, avaient acquis pour cause euh, la violation et la violence sur les États euh, pour leur imposer leur dictat, pour leur imposer leur façon de faire afin de pouvoir euh, impunément euh, piller les ressources euh, à travers le monde. Ça a été le cas en Irak, ça a été le cas au Koweït, ça a été le cas en Afghanistan récemment où ils ont échoué lamentablement. Et en Syrie où ils ont échoué lamentablement, et c'est là que euh, ils ont compris que euh, il faut revenir sur les fondamentaux même de l'existence des États et de l'existence de l'être humain. La leçon n'est pas encore passée, et, euh, mais la naissance nouvelle euh, d'une volonté d'un monde multipolaire va effectivement conforté que euh, ce monde-là ne peut pas être unilatéralement gouverné, ne peut pas être unilatéralement violenté et qu'il n'y a qu'une partie qui puisse exercer euh, se constituer en gendarme de ce monde-là. Euh, cette ère là est en train de... Euh, ces vieux jours sont en train de se terminer et nous avons, fois que euh, C'est un nouveau monde qui se dessine et ce nouveau monde qui se dessine, il faut saluer effectivement le courage et la volonté de la Russie à travers le dynamisme de son président Vladimir Poutine et aussi euh, les grandes puissances comme la Chine, euh, le Brésil et l'Inde qui se distinguent très hautement, euh, par leur clairvoyance, d'un monde qui se veut beaucoup plus humain, et contrairement au monde occidental, qui euh, est resté dans le mimétisme, avec des concepts contre nature. Euh, D'ailleurs, pour exemple, nous saluons au passage le raffermissement, euh, de la foi en l'humanité euh, par son Excellence Poutine en déclarant que le mariage ne peut se faire que entre un homme et une femme.
1: Et vous Monsieur Mtembu Êtes-vous d'accord avec Vladimir Poutine sur la fin de la période du néocolonialisme
2: Je pense que l'Occident doit faire preuve d'une grande introspection. Je pense que pendant de nombreuses années, l'Occident s'est habitué à mener la danse en matière de politique mondiale. Il pouvait obtenir ce qu'il voulait assez facilement, mais le monde a changé. Je pense que de plus en plus de régions du monde veulent faire entendre leur voix, prennent de l'assurance et ne veulent plus se contenter de subir leurs règles. Elles veulent aussi établir leurs propres règles. Je pense donc que l'Occident doit revoir sa position dans un paysage international en mutation et comprendre qu'il doit écouter davantage ce que les autres régions du monde ont à dire.
1: Monsieur Gelletou, êtes-vous d'accord avec le président russe sur la fin du néocolonialisme et sur l'arrogance de l'Occident
2: oui, sans aucun doute. Nous vivons dans un monde où aucun pays, quelle que soit sa puissance économique et militaire, ne peut dominer le système mondial. Nous l'avons compris. Tous les pays, tous les dirigeants internationaux ont reconnu que le monde est devenu multipolaire, qu'il existe différents centres de pouvoir. Nous devons nous asseoir à cette table de discussion et de négociation pour assurer l'égalité de traitement des pays et des nations. Un groupes dominant les autres, réduisant au silence les voies alternatives et la diversité des civilisations et des pensées, des systèmes politiques et des systèmes économiques, ne peut perdurer dans ce monde globalisé, car il existe de multiples centres de pouvoir dans ce nouvel ordre mondial. Nous devons donc reconnaître ce fait et trouver un moyen de vivre avec cette réalité. Que ce soit à l'ouest ou à l'est, tout le monde doit en prendre conscience, procéder à une évaluation objective et discuter de ces différences. Plutôt que de créer des confrontations à partir de tensions politiques, nous devons résoudre les différends de manière pacifique. Le monde a donc changé. C'est une réalité. Nous devons le reconnaître.
1: Vladimir Poutine a exposé sa vision du monde futur, basée sur des décisions collectives. Écoutons tout de suite le président russe.
3: La paix
4: durable ne sera installée que le moment où tout le monde se, se sentirait en sécurité. Lorsque tout le monde va comprendre que euh, ses intérêts sont respectés. Lorsque l'équilibre régnera dans le monde où personne ne pourra pas forcer les autres à vivre et se conduire de manière dont le dominateur euh, désire. Euh, en niant toutes sortes même de notions de euh, souveraineté qui est rejetée à la poubelle. Il est évident que euh, le désir de protéger les approches des blocs et euh, ce désir de se faire euh, limiter par la confrontation, nous et eux, c'est voué à l'échec. C'est un produit de la culture occidentale, au moins de ses euh, émanations les plus agressives. Je répète encore une fois, l'Occident a toujours besoin d'un ennemi. Une certaine partie de l'Occident, des élites occidentales, ils ont ouais. besoin d'un ennemi euh, et la lutte contre lequel pourrait expliquer certaines actions expansionnistes. Cet ennemi, on en a besoin pour garder le contrôle antérieur à l'interne de ce système, à l'interne de ce bloc, soit le temps, soit autre euh, bloc politique. Alors là, on a un ennemi et tout le monde doit se réunir autour du leader. C'est pas notre affaire comment les autres pays vivent. Mais néanmoins, nous voyons que dans plusieurs de ces pays, les élites à la gouvernance forcent la population à prendre les décisions que la majorité, et parfois la majorité écrasante, des citoyens ne veulent pas accepter. On les force à le faire, en inventant euh, continuellement des causes, en trouvant des, euh, des causes externes à des problèmes internes, en, en citant et en euh, multipliant les causes et les menaces.
1: Monsieur Nabaloum, Vladimir Poutine s'est dit convaincu que l'humanité ne se dirige pas vers une nouvelle confrontation de blocs. Il a parlé de synergie des États et d'un monde futur basé sur des décisions collectives. Pouvez-vous expliquer sur quelle base pourrait fonctionner cette synergie entre États Et dans quelle mesure cela correspond-il aux intérêts de l'Afrique, dont de nombreux pays sont devenus des participants actifs du mouvement des non-alignés et des défenseurs du panafricanisme, qui est également un projet largement synergique
5: Je partage entièrement cette vision de son excellence euh, Poutine euh, parce qu'aujourd'hui il faut reconnaître que euh, la volonté de l'Occident euh, d'être gendarme du monde ne peut plus s'exercer et aujourd'hui le développement de l'humanité impose effectivement que les états puissent euh, d'une manière ou d'une autre s'accorder sur leur volonté de travailler ensemble, qui va se caractériser véritablement par des partenariats de part et d'autre, euh, tout en respectant la souveraineté et l'indépendance de ces différents états-là. État, le moment d'état gendarme est complètement révolu avec euh, le monde occidental. Il faut dire que euh, cela avait été possible parce que les l'hégémonie euh, voulue par les États-Unis avec la houlette du monde européen, c'était justement la possibilité qu'ils avaient euh, euh, d'exploiter et surtout euh, le continent africain et d'autres États qui euh, ne connaissaient pas un niveau de développement économique à ce jour. Euh, L'évolution économique et de la technologie aujourd'hui, euh, qui n'est plus le monopole du monde occidental et, et des États-Unis, constitue un enjeu majeur aujourd'hui pour les pays émergents euh, de, 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 de pouvoir s'affirmer. Donc, euh, cette synergie d'action euh, s'est caractérisée par la création des BRICS, et la création des BRICS qui est un instrument très fort et un signal très fort montre déjà la fin du monde occidental, montre déjà la fin du monde euh, unipolaire mais ce qui est intéressant euh, dans cette situation c'est que euh, les BRICS se caractérisent par euh, ce multipolarisme là euh, qui euh, respecte de façon euh, euh, consensuel euh, les grandes puissances chacun euh, dans, son, dans son environnement aussi euh, la synergie d'action entre ces grandes puissances
1: Monsieur Nabaloum, vous venez tout juste d'évoquer l'intérêt des pays africains pour les BRICS. Vladimir Poutine a justement évoqué le cas de l'Algérie qui, pour rappel, est candidate pour intégrer le groupe. Écoutons cet extrait
0: Bien sûr, l'Algérie, c'est notre ami traditionnel dans le monde arabe, au nord de l'Afrique. Et nous pensons que ce serait bénéfique pour l'association. Mais bien sûr, nous devrions étudier cette question avec tous nos amis dans le cadre de BRICS, en contact avec les dirigeants algériens et le faire tranquillement, sans créer des problèmes pour l'organisation de BRICS, pour créer des chemins supplémentaires pour l'évolution supplémentaire.
1: Messieurs, le président russe a également énoncé six principes que recherche la Russie dans les relations internationales. Je vous propose d'écouter tout de suite le président russe pour en savoir plus.
4: Il est tout à fait normal qu'à l'époque euh, des modifications euh, majeures, il, est, il reste crucial de comprendre où nous allons. Et il est évident que c'est aujourd'hui que nous créons l'avenir, non pas sous nos propres yeux, mais par nos propres mains. Et évidemment, lorsqu'il s'agit des processus gigantesques et trop compliqués, il est euh, parfois compliqué, voire impossible de prévoir le résultat. Quoi qu'on ne fasse, la vie va apporter ses modifications, va dire son mot. Mais au moins, il faut se rendre compte euh, quel est notre objectif. Où voulons-nous euh, arriver Et la Russie a cette compréhension. Primo, nous voulons vivre dans un monde ouvert, interlié, où personne ne va essayer de euh, faire installer des barrières artificielles pour, la, euh, pour les relations entre les gens qui aspirent leur euh, prospérité. Le milieu doit être sans barrière. C'est ça ce qu'il faut atteindre. Ce Secondo, nous voulons que la diversité du monde soit non seulement conservée, mais euh, servirait le fondement du développement. Imposer à euh, tout peuple ou pays la manière de vivre, de se sentir, ça doit être interdit. Ce n'est que la diversité culturelle et civilisationnelle qui peut euh, assurer le bien-être des gens et de leurs intérêts. Sûr, nous sommes pour la représentation maximale. Personne n'a le droit et ne peut pas euh, gérer le monde pour les autres. Le, fu le monde futur, c'est le monde des solutions collectives prises à un tel niveau où euh, ces solutions sont plus efficaces et avec la composition des acteurs qui sont en mesure de porter leur contribution importante à la solution des problèmes. Ce n'est pas un seul qui doit résoudre pour tout le monde. Et ce n'est pas tout le monde qui doit résoudre chaque question. Les parties concernées doivent euh, se concerter pour trouver la solution. Euh, quatrièmement, nous sommes pour la sécurité universelle, le monde durable basé à des intérêts de tout le monde, à partir des grandes puissances jusqu'aux pays les plus petits, les pays émergents. L'essentiel, c'est de faire libérer les relations internationales de cette approche de bloc et cet héritage de la guerre froide et de, du passé colonial. Pendant des décennies, on proclame la nécessité d'assurer la sécurité. Indivisible et que la euh, sécurité d'un pays ne peut pas être assurée au détriment de la sécurité des autres. Il faut rejeter l'arrogance et arrêter de regarder les autres comme des partenaires de euh, deuxième classe ou euh, comme des sauvages. Ou des expulsés. Cinquième point, nous sommes pour la, la justice pour tout le monde. L'époque coloniale c'est du passé. Les pays sont conscients de leurs intérêts et leurs capacités et sont prêts à fier à leurs propres capacités, ce qui fait multiplier leurs, leurs forces. Tout le monde doit avoir l'accès à des biens du euh, développement euh, moderne. Et les tentatives de limiter cet accès doivent être considérées comme un acte d'agression. C'est comme ça. Sixième point, nous sommes pour l'égalité, pour la différence des potentiels des différents pays. Il s'agit d'un fait tout à fait objectif, mais euh, ça reste aussi objectif que personne n'est prêt à, à, à la soumission, à poser ses intérêts à la dépendance des autres, des plus forts ou des plus riches. Et euh, il s'agit d'une quintessence de l'expérience historique de l'humanité. Ce sont les principes que nous voulons suivre nous-mêmes et euh, au respect desquels nous invitons euh, tous nos amis et tous nos collègues.
1: Monsieur Nabaloum, Poutine a nommé six principes recherchés par la Russie dans les relations internationales. La diversité du monde, la représentativité, la sécurité universelle, la justice pour tous... Et l'équité. Comment la Russie pourrait aider, en se basant sur ces principes, l'Afrique à devenir une place forte de la géopolitique mondiale Ces principes cadre fondamentalement
5: avec euh, l'être humain, d'abord dans son environnement, et donc l'État ou la nation dans l'environnement mondial. En ce sens que, euh, véritablement, ce sont euh des principes de souveraineté ce sont des principes de respect de l'autre ce sont des principes qui caractérisent la volonté de nouer des partenariats de nouer des collaborations pour servir d'abord ses son peuple et ensuite protéger sa nation protéger son pays, tout en respectant les autres pays, tout en respectant les autres peuples. C'est comme ça que, euh, en tout cas, personnellement, j'ai compris ces principes qui sont édictés que euh, je partage très largement. Alors, euh, les populations africaines, dans leur grande majorité, euh, sont très, euh, ont une, une culture très humaine et se retrouvent, en tout cas, se trouve forcément dans ces principes-là, les valeurs cardinales qui incarnent euh, leur existence et qui gouvernent leur vision euh, à travers ce monde. Euh, C'est pourquoi euh, lorsque ces principes sont promus, vous verrez davantage que les Africains vont se retourner de plus en plus vers la Russie parce que, euh, il y a des valeurs aussi que l'Afrique défend, même si l'Occident a tenté par le passé de, 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 de régner et de faire régner par l'Africain ses propres valeurs. Aujourd'hui, l'Afrique a besoin de se recentrer et, euh, Promouvoir ces principes-là, c'est véritablement donner l'expression, la possibilité à l'Afrique de s'exprimer et euh, de, 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 de construire son devenir.
1: Monsieur Mtembu, lorsque Vladimir Poutine a nommé les six principes des relations internationales pour la Russie, il a mentionné l'inadmissibilité d'imposer à un pays ou à un peuple la manière de vivre sa vie. Pensez-vous que ce principe contribuera à éviter les conflits dans le monde s'il est respecté Part of the
2: du problème que nous avons rencontré au cours des 30 dernières années en matière de politique mondiale et que de nombreux conflits ont été le résultat d'une tentative de la part de certains pays de créer ou de refaire d'autres pays à leur image. Il en résulte une incapacité à respecter le développement historique le contexte, contexte culturel d'autres régions du monde, des systèmes politiques différents, des idéologies différentes, des structures économiques différentes. Cela conduit à des conflits. Si l'on veut plus de stabilité dans l'ordre international, il faut donc plus de respect pour la différence, pour la diversité. So Et je pense que c'est le message qu'il essayait de faire passer.
1: Monsieur Galetou, le chef du Kremlin, a cité parmi ces six principes la garantie d'un accès égal pour tous aux avantages du développement moderne. Il a également déclaré que l'un des principes était l'inadmissibilité d'imposer à un pays ou à un peuple la manière de vivre sa vie. Pensez-vous que ce principe contribuera à éviter les conflits dans le monde si nous l'introduisons réellement dans les relations internationales
2: Ce sont de très bons principes et de très bonnes idées. C'est, du moins en principe, la pensée fondamentale qui sous-tend le fondement de la charte des Nations Unies. Les rédacteurs de cette charte ont envisagé ce type de pensée et de réflexion. Mais avec le temps, ces principes ont été violés par la concurrence géopolitique entre les grandes puissances pendant la guerre froide. Par la suite, l'unipolarité du système mondial dominé par l'Occident a porté atteinte à ces principes. Mais ces principes, bien sûr, sont les fondements de l'humanité, des sociétés et des relations. Les États pourraient être stabilisés si nous organisions le système mondial de manière à ce que tous les pays, petits ou grands, soient traités de manière égale, équitable et juste, en bénéficiant des avantages économiques et politiques d'un bon système mondial globalisé. Ce sont donc de bons principes et je pense qu'ils fonctionnent. Mais nous avons besoin d'un engagement politique, en particulier de la part des grands pays, des grandes économies.
1: Messieurs, nous allons maintenant parler d'une autre thématique mentionnée par le président russe, le droit international. Écoutons-le tout de suite
4: Presque tout le monde qui a l'audace d'être indépendant et de suivre ses intérêts, en enclant d'œil devient un obstacle pour ces élites occidentales, et les obstacles, il faut les éliminer. Euh, on, on impose au monde des constructions artificielles en format euh, des blocs, on le voit en Europe, où pendant des décennies, on voit progresser cette ligne d'extension de l'OTAN. De même, on voit en Asie-Pacifique et en Asie-Sud du où on fait des efforts à briser cette architecture ouverte et inclusive de coopération cette approche de bloc. Et il faut le dire honnêtement, il s'agit de limiter les droits et les libertés des pays pour leur propre développement. C'est le pays de les faire rentrer dans une cage des obligations. Voilà, oui. Il est évident, il s'agit de la reprise d'une partie de la souveraineté. Et ensuite, ce qui est le cas africain, les, leur imposer des décisions dans d'autres sphères, à part la sécurité et avant tout, euh, dans l'économie, on le voit maintenant dans les relations entre les États-Unis et l'Europe. Je pense euh, qu'il est superflu de donner des explications s'il le faut. Pendant les discussions, on peut en reparler après euh, mon intervention. Alors, à ces fins, on s'efforce à faire remplacer le droit international par euh, un ordre basé à des règles. Quelles sont ces règles qui les avait inventés On ne comprend pas. C'est rien. Ce sont des absurdités qu'on s'efforce à faire régner dans les esprits des gens.
3: C'est quoi ça Et
4: si vous permettez, nos collègues occidentaux, avant tout, nos collègues euh, américains, euh, ne se limitent pas à faire installer ces règles il donne des leçons à tout le monde de comment faut-il euh, respecter ces règles, comment euh, en tel et tel pays doit se comporter et on le fait d'une manière assez hautaine. Euh, ce fait toujours euh, les effets de cet esprit colonial. On entend toujours, vous devez, vous êtes obligés, on vous prévient avec tout notre sérieux. Mais qui êtes-vous Qui vous a donné le droit de tenir les discours pareils, de lancer ces préventions. C'est étonnant. Peut-être, euh, ce, ceux qui le disent, euh, peut-être c'est le temps d'arrêter de se comporter ainsi,
3: de euh,
4: quitter votre orgueil, et votre morgue, notre arrogance. Peut-être c'est le temps de quitter cet esprit de l'époque de la dominance coloniale. On veut toujours leur dire, alors essuyez vos yeux, cette époque est terminée et elle reviendra jamais, jamais.
1: Monsieur Nabalou, Poutine a dénoncé les tentatives de l'Occident de remplacement du droit international par des règles élaborées par on Pouvez-vous donner des précisions pour nos auditeurs et comment cela s'observe
5: Ça me fait très, très rigoler, mais ce n'est pas véritablement une rigolade. Je prends les cas le plus récent qui est au Niger, où le président Emmanuel Macron euh, a foulé au pied la lettre, euh, le droit international, pour imposer, pour vouloir encore une fois de plus s'ingérer dans un État souverain, s'ingérer dans un État indépendant. Euh, ça me fait encore rire aussi, parce que on a vu comment la France bat des pieds et des mains pour manipuler une institution comme la CEDEAO pour instrumentaliser des dirigeants africains de se rebeller, et pas de se rebeller, d'entrer en guerre contre leurs propres voisins. Donc ça c'est autant d'exemples euh, qui, qui montre très clairement que le droit international il n'est promu et il n'est respecté que lorsque il coïncide ou il correspond à la volonté de l'Occident. Dès que ce droit euh, ne correspond pas à celui de l'Occident, alors il n'est plus un droit et ils peuvent se, le, fou, se fou, le fouler au pied à la lettre. Je prends encore un autre exemple, le cas du Mali, où le Mali a réuni des preuves contre la France, l'implication de la France dans le terrorisme au Mali. Et le Mali a bien documenté et a apporté ses preuves à l'ONU afin que l'ONU puisse examiner ces différentes preuves-là. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas connu de situation d'évolution par rapport à ce dossier. Je prends encore l'exemple de la Libye. La Libye, où c'est une résolution du Conseil de l'ONU qui a créé tout le désastre et la désolation, l'hécatome que vivent les Libyens aujourd'hui. Et cette même, cette même institution qu'est l'ONU aujourd'hui est incapable d'organiser, euh, 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 d'organiser... Euh, la Libye, pour qu'elle qu devienne un état normal comme avant, et pourtant, c'est au nom de la démocratie qu'à euh, travers les lois internationales, on a mis ce pays véritablement, euh, qui est devenu un champ de ruines, qui est devenu un champ de bataille, et non un pays, et non une nation. Aujourd'hui, qu'en est de la viabilité de la, euh, euh, de la Libye et je vais encore citer la Syrie. La Syrie qui a eu la chance que la Russie s'est imposée pour dire non. Et arrêtez votre jeu, on ne peut pas continuer comme ça à créer les foyers de tension dans ce monde-là. Halte, il faut arrêter, il faut arrêter. Et nous saluons cette vision de son Excellence Poutine qui a su à temps arrêter cette hécatome-là euh, causé par le monde occidental donc c'est dire que euh, l'occident a mis un certain nombre d'institutions un certain nombre d'instruments pour simplement exercer sa domination et lorsque ces instruments là on doit lever, activer ces instruments contre l'occident, alors l'occident trouve que et le droit international n'est pas à appliquer on voit l'exemple euh, le plus récent, c'est celui où euh, effectivement la CPI a engagé euh, une procédure euh, contre le président euh, Vladimir Poutine, alors que bien avant ça, euh, ni la guerre en Irak, ni la guerre en Libye, aucun dirigeant occidental euh, n'a répondu de ces actes-là. Pourtant, ce sont des situations euh, tristement, euh, tristement célèbres en, en termes de, de, de mort, en termes de perte de qualité de vie. Euh, on a vu Lorsque on a demandé la, 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 la présidente de la Cour a voulu entendre des dirigeants américains, on a vu le ton qui est monté des États-Unis pour dire, ben, écoute, on te retire tous les droits et qu'est-ce que la CPI en a fait Elle a fermé sa bouche et aujourd'hui c'est elle. Qui s'est dit prête à sortir un mandat contre le président russe. Donc, je pense que ce sont autant de situations que l'Occident a, a créées par le temps. Et aujourd'hui, tout le monde comprend que euh, cette, malve cette malveillance, euh, euh, cette façon de vouloir dominer le monde est véritablement révolue et il faille changer de paradigme complètement. Et tout récemment, euh, au 78e sommet, à euh, la 70e Assemblée Générale de l'ONU, euh, nous avons tous suivi l'actualité à travers les allocutions des différents dirigeants du monde. L'ONU même, euh, qui est le premier instrument, est menacé si euh, l'ONU ne se recadre pas. Et là, c'est un appel que je lance au pays de BRICS de redynamiser l'ONU, afin de, de, de le redimulamiser pour que l'ONU ne tombe pas. Parce que, euh, vu l'évolution de la volonté des Occidentaux, euh, s'il si ne se recadre pas, l'ONU, qui est véritablement un instrument fort, risque de s'effondrer de lui-même.
1: Messieurs, Vladimir Poutine a également évoqué le conflit en cours en Ukraine. Écoutons-le tout de suite
4: j'ai déjà dit plusieurs fois que nous n'avons pas commencé cette soi-disant guerre en Ukraine. On, au contraire, on fait tout pour la terminer. Ce n'était pas nous qui avons organisé un coup d'État à Kiev en 2014, un coup d'État anticonstitutionnel, ensanglanté, où que ça se passe, on entend toujours tous les médias, euh, qui sont contrôlés par le monde anglo-saxe. Il ne faut pas faire comme ça, c'est antidémocratique, les coups d'État sont condamnés. Et là, c'était toléré. On a même dit, on a même déclaré le montant des fonds qui ont été déboursés pour organiser ce coup d'État. À l'époque, on euh, s'occupait de soutenir les habitants de la Crimée et de Sébastopol. On n'a pas organisé ni orchestré un coup d'État. Ce n'était pas nous qui avons euh, terrorisé les habitants de, euh, de la Crimée et de Sébastopol en mettant euh, en, en danger des purges et, ethniques. Ce n'était pas nous qui avons euh, menacé de chasser tout le monde qui parlait russe. Alors là, je... tout le monde est bien informé, tout le monde est intelligent on peut bien euh, faire déformer l'esprit à des gens qui reçoivent les informations des masses médias. Mais vous, vous savez ce qui s'est passé. Pendant neuf ans, on a bombardé, on a tiré, on a tiré des chars. C'était une vraie guerre contre le peuple de Donbass. Et personne n'a compté les euh, enfants tués au Donbass. Personne, dans d'autres pays, surtout à l'Occident, n'a pas versé une seule larme pour les victimes. La guerre euh, que le régime de Kiev a Commencer avec le soutien de l'Occident, ça ne date pas d'hier, c'est d'une dizaine d'années. Et l'opération militaire spéciale vise à mettre fin à cette guerre.
3: Et ça nous rappelle que
4: les pas unilatéraux, euh, qu qui soient leur origine, inévitablement, ont une réaction conforme. L'action fait naître les réactions. C'est comme ça que doit agir chaque État responsable, souverain, indépendant, qui a le respect pour soi-même. Chacun
3: prend en considération que dans
4: le système international, où chacun qui se croit... Être le seul juste et, et le seul dominateur, camp peut euh, devenir la cible de ce dominateur, de ce régiment qui a perdu le sens de la mesure, le sens de la réalité. Malheureusement, il est force de constater que nos partenaires occidentaux ont perdu ce sens de la réalité. Euh, toutes les limites possibles et imaginables ont été dépassées.
1: Il ne fallait pas... Monsieur Nabaloum, Vladimir Poutine a déclaré que le conflit en Ukraine n'a jamais été provoqué par la Russie, mais que c'était la Russie qui y mettait fin. Il a ajouté qu'il était impossible de vaincre la Russie et que l'Occident le comprenait. Pourquoi les Occidentaux sont malgré tout intéressés à ce que ce conflit se poursuive
5: La Russie euh, est un pays souverain et la Russie va toujours défendre sa souveraineté. C'est le cas comme le Burkina, comme le Mali, ce que nous faisons. Et dans ce monde, il y a les accords entre les nations, c'est même les relations humaines, il y a des accords. Et lorsque ces accords-là ne sont pas respectés, on est en droit de dire oui, d'exprimer et euh, de dire clairement euh, ce que l'on pense et ce que l'on veut. Et c'est ce que la Russie a fait et ce qui est tout à fait normal. Je disais euh, auparavant que l'Occident avait deux messages, le message pour son peuple et le message qu'il adresse aux autres nations pour le même fait. Aujourd'hui, l'évolution de la technologie a permis à beaucoup d'Africains, je parle parce que je suis africain, de comprendre que l'Occident est dans la manipulation. L'Occident manipule son peuple, l'Occident veut manipuler le reste du monde. Mais aujourd'hui, l'information étant disponible, autant t en Russie, en Amérique, en France, en Chine et en Inde, ce qui fait qu'on ne peut plus manipuler les masses populaires. Maintenant, pourquoi est-ce que l'Occident euh, continue de faire la guerre L'Occident sait que elle ne peut pas. Euh, euh, poursuivre cette guerre, mais il fallait la tenter parce que la Russie, à travers Poutine, avait donné des signaux forts en termes militaires qui caractérisent sa puissance. L'Occident, euh, qui se croit toujours gendarme, qui se croit le plus fort, voulait donc tester la puissance de feu de Moscou, et là ils ont eu une réponse immédiate et sans contestation qui confirme sa suprématie militaire, sa force de frappe militaire. Donc aujourd'hui, que ce soit les Américains, que ce soit les Européens, ils ont compris que la Russie est une force militaire incontestable. Et on dit aussi que euh, la guerre est un moyen pour refinancer l'économie. Donc comme l'Occident n'avait pas aussi, euh, les marchands d'armes américains et français n'avaient pas l'occasion de faire du chiffre à travers le monde parce que la Russie les en avait à pêcher, euh, notamment à travers la Syrie et tout récemment avec euh, le Sahel où la Russie désormais s'impose pour dire non arrêter, non arrêter. Donc, c'est eux pour l'occasion de venir directement euh, engager le champ de bataille avec la Russie. Et d'abord pour pouvoir euh, réenfabriquer d'abord et continuer à avoir des revenus euh, sur la vente d'armes et, et l'allocation de mercenaires. Oui, très bientôt, ils vont arrêter la guerre parce que pour faire la guerre, il faut des ressources, il faut de l'économie. Et aujourd'hui, euh, la crise euh, euh, qui est en train de frapper l'Occident, il faille plutôt renégocier les conditions économiques, euh, les, les, les partenariats économiques avec l'ensemble des pays que euh, de vouloir aller dans une guerre où euh, elle est pertinemment sûre qu'elle ne peut pas gagner et cette guerre-là. C'est les populations européennes qui vont s'exprimer très bientôt, et ça va être clair, euh, on aura l'occasion de le constater que entre la volonté euh, des politiques et la volonté populaire, euh, c'est la masse populaire qui va toujours dicter sa volonté. Et, et l'avènement... Euh, euh, L'avènement du multipolarisme à travers le regroupement des BRICS euh, constitue un poids majeur euh, pour la Russie et également pour les autres pays membres euh, pour éventuellement contrer. Euh, ce monde occidental là parce que l'occident sait que euh, si la guerre se poursuit alors les pays du BRICS euh, risquent de s'allier et ces pays du BRICS là vont s'allier derrière la Russie et l'Afrique tout entière va euh, euh, aller avec la Russie et véritablement il ne va rester que euh, les quelques pays occidentaux qui de plus en plus même se divisent entre eux et puis les États-Unis. Donc c'est un échec, euh, de, un échec programmé euh, pour eux. Euh, maintenant, il faut reconsidérer, il faut renégocier avec euh, les, 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 les institutions du moment, il faut renégocier les partenariats euh, internationaux.
1: C'était Abdoulaye Nabaloum membre fondateur de l'association Action pour la souveraineté des peuples et président de la Confédération des associations et mouvements panafricains de l'Afrique de l'Ouest, Filani Mtembu, directeur exécutif de l'Institut pour le dialogue mondial, ainsi que Jafar Geletou, directeur exécutif adjoint de l'Institut des affaires étrangères auprès du ministère des Affaires étrangères de l'Éthiopie pour Spoutnik Afrique. Ils ont commenté le discours de Vladimir Poutine prononcé à l'occasion de la 20e édition du club de discussion du Val après son discours, Vladimir Poutine s'est livré à une séance de questions-réponses. L'occasion pour le président russe de faire de nouvelles déclarations concernant la politique intérieure et internationale de la Russie. C'est également à ce moment précis que la chef du Kremlin a livré des détails sur la mort de Yevgeny Prigozhin en août dernier. Écoutons dès à présent le président russe.
3: Je
0: toujours et à une question dans l'air, qu'est-ce qui s'est passé, passé Avec les dirigeants de la société, nous savons ce crash qui a eu lieu le crash d'avion, et le dirigeant du comité d'enquête a fait le rapport devant moi récemment, il y a quelques jours, dans les corps, dans les corps des morts on a trouvé des fragments euh, des grenades prévisées, c'est déjà, ce sont les résultats euh, de l'expertise organisée par le comité d'enquête de la Fédération de Russie.
1: chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, notre émission spéciale sur Vladimir Poutine arrive à son terme sur Sputnik Afrique. Nous rendons maintenant l'antenne à Maliba FM. Pour Anthony Lefebvre, je vous retrouverai très vite aux commandes d'une nouvelle émission de Zone de Contact. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt Zone de Contact,
0: une émission de Spoutnik Afrique.